0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流。敬请收听《风流人物》来，来开趴。晋文公姓姬，名重耳，为晋国奠定了百年基业。司马迁曾说。晋文公谦而好学，善教贤能治世鼓舞所谓明君也。《史记》记载，晋文公王居外十九年，这是历史上有名的重耳走国。西元前六七二年，重耳的父亲晋献公征讨黎戎，大获全胜，还虏获两名姐妹美女，黎姬和少姬。不料，这是悲剧的开始。晋献公的三个儿子申生、重耳和夷吾，皆以贤良著称。但是自从有了骊姬姐妹，申生兄弟便备受冷落，被派往偏远的边境去镇守。申生博学多文，素有贤名，母亲出身高贵，在朝中地位稳固。骊姬生了儿子西齐，如果要为儿子争夺继承权，就必须先铲除太子申生。骊姬先是建议申生祭拜王母，祭典结束后，申生把贡品端来孝敬父亲，可是骊姬在食物里下了毒。晋献公还没吃，骊姬故意放一只狗偷吃贡品，毒发身亡。晋献公大怒，冲动之下要杀申生，申生伤心欲绝，不愿多做辩驳，自杀。骊姬接着把目标对准。公子重耳，重耳四十出头，正值青壮之年，人品贵重。骊姬谎称重耳对他举止轻浮，意图不轨。晋献公并不相信，骊姬使出更多的手段，让重耳步入陷阱。骊姬邀重耳一同在园中赏花，重耳心中坦荡，并未多想。蜜蜂不时的在骊姬耳畔飞舞，骊姬吓得躲向重耳身边。重耳也挥摆袖子驱赶蜜蜂，站在远方观望的晋献公瞄到这一幕，认定重耳乱伦无礼，却没有想到骊姬事先在发梢涂抹了蜂蜜，故意引来群蜂乱舞，让重耳蒙受不白之冤。晋献公下令杀重耳，儿逃往外婆家敌国，翻墙而出时被追兵刺破衣袖，情况危急。重耳的弟弟夷吾则是逃往梁国，史称骊姬之乱。五年后，晋献公去世，骊姬立自己的儿子西岐继位，遭到大夫里克诛杀。骊姬又立妹妹少姬的儿子道子继位，里克又杀了道子和骊姬。夷吾反国，就是晋惠公。晋惠公怀疑重耳有心夺位，派出刺客。重耳在介子推等人的伴随下离开敌国，又被迫出逃。这时已经55岁了，颠沛流离的日子，重耳吃尽苦头，千辛万苦来到魏国，人家连城门都不开。重耳走国，一行人又投奔曹国、宋国和郑国，始终未得安稳。从而曾经累得人困马乏无以为继，也曾经饿到仅以清水果腹，但是他也因此看到民生百态，了解民间疾苦，发下宏愿，定要苦民所苦，体恤苍生，做个人民爱物的君主。有一次，饿得昏死过去，追随的人都忍着饥肠辘辘，不知如何是好。关键时刻，介子推竟然端来一碗肉片汤。重耳喝了以后精神大振，事后才得知，介子推割下自己腿上一块肉给他熬汤喝，这便是割骨奉君。重耳一行人来到齐国，受到齐桓公真诚款待，赐予车马二十辆，还将侄女齐姜嫁给他。重耳终于过上安定的生活，这一待就是五年。但是齐姜觉得重耳不该养尊处优。淡忘初衷，于是把丈夫灌醉，由介子推等人把他强行送走。重耳酒醒后猛然觉悟，了解齐姜的苦心以及介子推等人对他的期许，振作起来，重然斗志。晋惠公去世，重耳终于返回晋国即位为晋文公，此时已经六十二岁了。司马迁说：“重耳不得意。”乃能成霸。忠臣介子推功成不居，躲在绵山隐居不出。晋文公一时冲动，下令放火烧山，想逼出介子推，不料却因此害死了介子推。晋文公懊悔不已，下令今后清明节的前一天不准生火，只吃冷食纪念介子推，这便是寒食节的由来。晋文公秉持齐桓公尊王攘夷的方针，协助周襄王平定内乱，护驾周天子回到都城。晋国军队击败曹国、魏国，并在关键性的城濮之战大败楚军，树立起雄霸一方的态势。七元前六三二年，晋文公大会诸侯，成为春秋五霸的第二位霸主。晋文公执政，任用贤能，端正正风，重视教化，培养善良的社会风气；对百姓减免赋税，广施恩泽，鼓励耕织，并且修之道路，便利交通，商业因此兴盛。革新军队编制，提振战斗能力，所以可以击败楚国，震慑秦国，让中原诸国休养生息，因而孕育出百家争鸣、人文思想的。